0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Gottes im guten Ton. Ohne viel Gelaber bin ich reingegangen. Ich habe kaum Mic-Check gemacht. Normal dort mit Mic-Check äh, um die 5 Minuten erstmal warm werden. Aber heute grinde ich direkt rein mit euch. Bei mir ist es Samstag Nachmittag. Und ja, wir haben noch was aufzuarbeiten. Nämlich noch acht Tracks aus dem NWA-Debütalbum Straight Outta Campton von 88. Wer ähm, nicht im Thema drin ist, hört euch die Folge vom Freitag nochmal an. Schaut euch am besten noch den Straight Outta Film an. Und ja. Vorab kann ich auf jeden Fall noch Shoutouts an den Homie Ben Bugatti rausgeben. Der Bruder hat jetzt 30.000 äh, YouTube äh, Abonnenten das ist auch verdient, mach weiter so Bruder stabiler Content schau doch bei ihm vorbei ähm, ja ich würde sagen wir gehen direkt rein wir waren ja bis Track 5 gekommen, genau und ähm, dann gehen wir in den nächsten nämlich Eight Ball Remix, viel Spaß 8-Ball-Remix, wie immer produziert von Dre und Yella. ich sag das jetzt nochmal dazu, bis auf eine Ausnahme, wo ich es dann auch wieder sagen werde, alles von Dre und Yellow produziert. Ähm, Eight ball remix äh, die Originalversion von Eight ball auf dem NWA and the Posse Tape von 87 drauf gewesen, sampled Dre-like wieder ohne Ende Tracks, Deswegen, ich gehe in den Tunnel, Leute. Yo Bum Rush, the show von Public Enemy. Fight for Your Right von den Beastie Boys. Girls von Beastie Boys. The New Style von den Beastie Boys featuring DJ Hurricane. Let Get It On von Marvin Gaye. Boys in the Hood von EZE. Terminator X to the Edge von Panic... Äh. Oh Erster Joke. Terminator X to the Edge of Panic von Public Enemy. Yes, we can, can, from uh, the Pointer Sisters. Bang, Zoom, Let's Go, Go, from uh, the Real Roxanne, featuring Full Force and Hitman Howie T. Dog and the Wax, from Ice T. Go see the Doctor, from Cool Modi. Too Much Posse, from Public Enemy. It's my Beat, from Sweet T. and Jesse Joyce wieder der Movie letzte Woche, denkt, es geht noch weiter, ne, Endspinch durch. Scheiße, viel gesampelt, Alter. Aber das ist das ist echt, das ist auf diesem Album Standard. Eight ball was bedeutet das eigentlich? Ich hatte am Freitag das schon mal zitiert, in der Zeile, die Ice Cube gedroppt hat. Eight ball ist ähm, der Oldie English 800 Malt Liquor der Easy-East-Lieblings-alkoholisches äh, Getränk darstellt. Und äh, in dem Track geht halt auch größtenteils um Easy's Passion zu diesem Getränk, gepaart mit den Roughen Hood-Themen. Äh, mit äh, inklusive Example statuieren. Und ja, was auf dem Track auf jeden Fall noch auffällt, ist äh, die Zeile Ice Cube, writes to line that I say. Um, also er macht echt kein Hehl draus, dass er selbst nicht schreibt, ne? Das ist es ist halt wieder dieses perfekte Gefüge, äh, der, äh, der der es schreibt und der, der es wirklich erlebt, was, was diese Credibility ausmacht. Deswegen verstehe ich es halt auch nicht. Also wenn hier schon die OGs mit äh, Ghostwriting in gewissem Maße ja schon äh, zu tun haben. Ich meine, DOC und RAN waren ja auch mit an fast jedem Track beteiligt. Warum ist es in der heutigen Szene vor allem in Deutschland so ein Thema? In Amerika ist es ja gefühlt commonly. Egal. Mehr lässt sich dazu eigentlich nicht viel sagen. Leute, Leute, wir, äh, wir halten heute auch kurz. Um, Gehen in die nächste rein und es ist Something Like That. Viel Spaß. Something Like That, muss ich sagen, mit verhältnismäßig wenig Samples, nämlich uh, I Think I Do It von CC Hill, Down on the Avenue von Fat Larry's Band. Und Take the Money and Run von Stevie Miller Band. Ist, äh, ja sind verschiedenste Arten von aus dem Zusammenspiel zweier Interpreten, nämlich Dr. Dre und Ran sind hier die Hauptinterpreten. Äh, also erst, erst, äh, erst kommt dieser typische Dre-Style, dass er immer mal eine Line reinwirft mit einem Part oder am Ende von Part oder am Anfang, worauf dann der andere anfängt zu rappen, also der, der moderne der moderne Adlib-Geber, <lacht> äh, nee, der der adlib mit Zeilen halt als Adlibs. Immer Legend gewesen, immer Legend. Aber das habe ich auch schon Freitag erzählt, ähm, dass, äh, das hat er auch bei, keine Ahnung, wenn ich jetzt an Eminem Business denke, wenn ich, äh, an Nappenball G-Tang denke, auf seinem eigenen Album, wo Snoopy ja auch viel gerappt hat. Das, das ist einfach, ja. es ähm, war so sein Style. Dann äh, dann ähm, bringt er auch einen eigenen Part. Also sein erster Style war ja größtenteils in dem äh, MC Ran-Part. Dann bringt er einen eigenen Part, der stabil wieder gerappt ist auf jeden Fall. Also er kann auf jeden Fall rappen, auch wenn er es nicht so häufig macht. Und dann etwas, was ich sehr, sehr selten höre, nämlich die beiden teilen sich komplett ein Part. Und wenn ich sage, sie teilen sich ein Part, meine ich nicht, dass jeder abwechselnd immer zwei Zeilen bringt, wie man es von Collabo tracks äh, häufig kennt oder vor allem von, von Collabo alben oder generell von Duos, wo ich äh, immer häufiger an Celo Abdi denken oder auch an Kollege und Farid auf den äh, JBG-Sachen. Da kam das häufiger mal vor, dass dann immer so Schlag auf Schlag praktisch äh, gechanged wurde. Oder generell auf Posse cards wie äh, Universum auf dem KKS-Album von Zavash, äh mit diversen Künstlern, ähm, unter anderem mit Olli Banjo und C7Z, aber egal. Äh, nee, sie machen sie, also man hört wirklich, dass sie on point. Beide, jede Line, gleichzeitig rappen. Finde ich ganz nice. Hat, hat für mich auch diesen, diesen Oldschool-Vibe. Diesen, also, keine Ahnung. Sie Klar ist NWA sehr progressiv und geht nach vorne, etabliert hier Gangster-Rap. Aber sie bedienen sich halt auch an dem, was vorhanden ist. Sie bedienen sich an den OGs. Und sie sind auch Fans von den OGs. Und das äh, ist für mich halt, wenn ich so ein paar höre, denke ich direkt an Run-DMC. Äh, und da, äh, ich denke, dass sie äh, irgendwo auch ihre, ihre, äh, ihre Inspiration dafür gefunden haben. Finde ich aber auf jeden Fall nice. Und die Namensgebung ist auch nice. Einfach im Outro dann, äh, yo, wie soll das Ding heißen? Yo, something like that. Fertig, fertig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich so, als die gerade noch in der Buch standen, dann einfach nur irgendwie talken im Outro, so den Namen beschlossen haben. Nices Ding. Ähm, gehen wir in den nächsten, nämlich Express Yourself. Viel Spaß. Express Yourself. Gesampled ist Dope Man von NWA und Express Yourself von Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band. Ist ein Good Feeling Track. Ich glaube das Sample kennt auch jeder. Express Yourself. Also, das ist immer so ein gu guter Vibe. Es fällt ziemlich aus dem Gesamtding des Albums raus. Genauso wie die Tatsache, dass es halt ein äh, Dre-Solo-Track praktisch ist. Ähm, um, Folgt daraus, dass im Intro praktisch Ice Cube ihn so, so auffordert, jo, Also er sagt, what time, äh, Show them what time it is. Aber ich glaube, ich glaub, Ice Cube will einfach so, dass Dre, das Arbeitstier, die Legenden produzieren schon damals so, ähm, mal so sein, sein Lifestyle und so seinen sein Standpunkt auf das alles. Ähm. Also sag ich mal so so ein bisschen offener äh, mit seiner mit seiner Herangehensweise arbeitet und äh, ich find's funny dass sich Dre teilweise in dem Track äh, gegen Weed ausspricht so die Be also er stellt so da als die Beschränkung auf äh, erschaffene Grenzen ja also dass man da zu, zu Hause sitzt dann seinen Scheiß macht aber irgendwie nicht weiterkommt damit kann man versagt ja gut, wenn man, wenn man, sag ich mal, zu häufig mit grünen Substanzen hat. Halt lustig, stand darauf auf Genius und äh, für jeden, der Dre als Solo-Artist kennt, das The Chronic-Album ist ja gefühlt eine Ode an äh, Gras, hat natürlich auch einen anderen, äh, also ein, ist ein anderes Kapitel in seinem in seinem Leben, hat er viel mit Snoop Dogg gehangen, war Death Road-Zeiten. Things don't change, sage ich da immer nur. Ja, ähm, express yourself, gute Botschaft, also, ja, drück dich aus. Ähm, Habe ich auch so das Gefühl, ist so dieser dieser Vibe von, äh, keine Ahnung, sorry Leute, vergessen Handy stumm zu stellen und vergessen, oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht auf der Aufnahme so mies drauf. Wir hoffen einfach mal. Um, es könnte auch so eine Botschaft so ein bisschen ohne Seitenhieb an seine Mutter sein, so ein bisschen so express yourself, lass mich doch machen. Weil seine Mutter hat ihn ja praktisch enforced arbeiten bzw. Ausbildung machen, Schule, irgendwas, und äh, am Ende ist er damit ja auch von zu Hause raus weil er dieses Ding gefühlt hat, dieses Ding weitermachen wollte und sie darin keine Perspektive gesehen hat. Könnte, also ich, ich glaube nicht, dass es ein Seitenhieb ist, besonders weil Dre immer ein ziemlich gutes Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Zu der Zeit, oh, auch ein sehr inniges, glaube ich, besonders äh, nach dem Tod seines Bruders, aber äh, keine Ahnung. Ich glaube, aber das war auch ein bisschen später. Also, ich weiß nicht, könnte ein leichter Seitenhieb an sie sein, aber es könnte auch einfach so, so ein Wink sein, so jo, bei mir war das so äh, deswegen gehe ich mit der Arbeitsmentalität ran oder so. Kann ja alles sein. Gehen wir in den nächsten Track, nämlich, äh, Compton's The House. Compton's in The House. Remix. Viel Spaß. <Musik> ebenso wie dieser vorhergehende Track Express Yourself sind hier vermeintlich echt wenig ähm, nicht nur vermeintlich sind einfach wenig Samples für das was wir auf dem Album gewohnt sind auf dem äh, Express Yourself Track waren zwei Samples hier ist sogar nur e eins drauf nämlich Cinderella Dana Dane von Dana Dane und äh, liegt vielleicht daran dass das Original auf der B-Side von dem Easy Does it äh Easy e debütalbum drauf war. Ja, keine Ahnung, ob man für eine B-Side so viele Samples, ob man sich da so viele Kopfwigs gibt, so viel Mühe. Es ist, ist aber ein nicer Track. Und es ist wie bei Something Like That, äh, so ein Zusammenspiel aus Ran und Dre. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, diese Tracks kann, können gut aus der Zeit stammen, als Cube äh, gerade äh, in Arizona war und deswegen, äh, nicht so beteiligt war. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Tracks in der Zeit entstanden sind und deswegen auch Ren und Ray so diese Combo da gebildet haben. Ist aber ein nice Ding. Ist, ja, der Name sagt schon Compton's in the House. Geht um Compton, geht um Dissen von Wack-Crews und deren eigenen Skills. Ich glaube bei Ren geht's halt auch immer um seine Skills. Bei Dre, äh, bei Dre geht's. Dre, Dre zeigt immer seine Skills. Einfach im Produzieren. Und äh, Ran ist, und das ist das, äh, ist ein Thema, was, was mir vor paar Tagen, äh, weil ich vor paar Tagen äh, wieder so auf dem Tisch hatte. Also als ich bei Roos den Stream gesehen habe zu den neuen Releases am Freitag, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, da, da kam das Thema auf den Tisch mit, äh, Jo, ähm, keiner von der Straße glorifiziert und feiert die Straße. Weil, weil Huffefehl hatte eine neue Single und Huffefeld hat auch so die Straße so, er hasst die Straße. Ja. Und, ähm, da hat Roos nochmal drüber geredet, ich find's auch, ich find, es, ist, es ist absolut richtig, weil äh, auch die OGs hier sagen es, also im Grunde ist, ähm, ist ran abgefuckt davon, dass äh, dass sie äh, also dass wenn man erfährt, dass man aus Compton kommt, immer dass die Leute so glorifizieren, so sein wollen wie die, weil Gangster cool sind und was auch immer. Jo, ich glaube, hätten die sich ausgesucht, wären sie keine Gangster geworden. Ich glaube besonders bei ran, der sich ja nie auf Gangster-Shit spezialisiert, in der Gang war wahrscheinlich weil es sein musste, weil die Umstände es ihm anders erlaubt haben und der sich ja trotzdem eher auf, auf das Rap-Ding konzentriert, als auf irgendwelche Gangster-Inhalte. Mhm. Finde ich ist auch, die Message ist gut im um, äh, Film ausgedrückt, ohne große Spoilern. Die Szene im Bus, die, die den Film gesehen haben, wissen es. Die, die nicht gesehen haben, ist relativ am Anfang ist jetzt auch kein großer Spoiler, ist halt einfach ein gutes Mittel gewesen, äh, ja, äh, um auch eine Message reinzubringen. Gutes Ding, gutes Ding, gutes Ding. Ähm, und da wir jetzt ein bisschen... Ja, wir hatten jetzt... Hey, genau, diese Mittel, diese, dieser Mittelpart ist wirklich... Also... 8-Ball war äh, von Easy also größtenteils Easy E. Ich, ich rede jetzt nur vom, vom Fokus. Ja? Der Fokus war bei 8-Ball of Easy bei Something Like That of Dre und Ran, bei Express Yourself of Dre, bei uh, Compton's in the House auf uh, Dre und Ren und ja, jetzt wird's mal wieder Zeit für Ice Cube mit dem nächsten Track I Ain't That One Viel Spaß Und Leute, Leute, sie ziehen es weiter durch. Auf dem Track gibt es gar keine Samples. Er behandelt das leidliche Thema mit Frauen, die sich an äh, einen ranmachen, nur um Geld zu kassieren. Die ekelhafteste Art von Groupies. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur bei Frauen das gibt. Es gibt es gut, auch bei Männern. Aber äh, ich denke, dass Ice Cube mehr mit Frauen betrifft als hetero heterosexueller Mann. Ähm Wichtig ist beim Thema, man darf es nicht pauschalisieren. Kommt im Track, glaube ich, aber auch, keine Ahnung, ja. Es wird ja nicht von allen Frauen geredet, weil es ist es ist ja auch nicht jede Frau so, weil sonst wäre der Mann am Ende nicht glücklich verheiratet und hätte Kinder. Also man muss einfach, man muss einfach besonders, wenn man so einen Status hat, wie die Jungs, dann muss man äh, halt genau aufpassen, mit wem man sich einlässt, wer äh, um einen herum ist. Aber das, das kennt man ja. Bei dem, bei dem Aufbau, und bei, nee, nicht bei dem Aufbau, aber bei dem Inhalt des Tracks, äh, musste ich irgendwie direkt an den 4-3 Interlude von Kendrick Lamar denken, wo es ja auch um, ein äh, um Girl geht, was, was ihn, sag ich mal, ja, vor allem wegen, wegen seiner, äh, seiner seine dicken Brieftasche feiert. Und ein bisschen muss ich auch an No Ends No Skins von Big L denken. Shoutout an Big L. Rest in Peace. Und die Folge könnt ihr euch auch reinziehen. Die haben wir irgendwie, ich glaube, letzten November oder so aufgenommen. Oder Oktober. Also es war, ja noch Oktober, glaube ich, gab es eine Folge über Big L und sein legendäres Lifestyles of a Poor and Dangerous Album. Könnt ihr abchecken. Ähm... Fakt ist, aus dem Track kann man ziehen, dass Ice Cube nicht der eine ist, der äh, das mit sich machen lässt. Der sich da irgendwie ausnutzen lässt, nur für Geld. Ich finde, es hat auch irgendwie diese Kollege-Vibes. Das ist auch so ein Thema, was Kollege häufig adaptiert hat. Besonders so in der Phase, so King bis Monument, so 2014 bis 18, Auch auf Hotel 3 und da. Sweater Tape 4, besonders auf 4, also, das ist so ein Vibe, den hat Kollege auch gecatcht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ihm auch widerfahren, obwohl ich das bei Kollege bezweifle, weil besonders auf dem Monumentalbum mir ja irgendwie raus, also, rauszukommen schien, dass Kollege ja irgendwie doch schon länger in einer festen Beziehung ist. Auch wenn zu meinem Wissensstand das, äh, weiterhin, äh, größtenteils unkommentiert bleibt. Egal. Aber ich glaube, die Erfahrung macht jeder, muss ja nicht unbedingt äh, jetzt auf Frauen bezogen sein, generell Fake-Friends, Leute, die äh, sich an einen ranmachen, egal auf welcher Ebene, weil man Geld, Erfolg, Popularität hat. Ja. Beschissene Sache. Gehen wir in den nächsten Track und das ist Dope Man. Remix. Viel Spaß. Ja, und ich muss sagen, bei Dope Man Remix gibt's zumindest wieder äh, ein Sample, nämlich Ma Posse von CIA. CIA war die Crew, zu der äh, zu der äh, Ice Cube anfangs gezählt hat und ähm, genau Ice Cube ist auch ähm, vor allem in der ersten Hälfte des Tracks äh, groß im Fokus. Erzählt so von einem Dealer, was Leute für ihren Stoff machen, wie Leute sich praktisch prostituieren, was alles passiert dass sie weiter ihr Kokain bekommen, ihr Crack bekommen, was halt der Fiend will und ähm, geht aber auch auf die Gefahr bezüglich Krankheiten ein. Ich finde es ich manchmal, manchmal schon hart, wie äh, wie man jetzt so aus der Retrospektive sagen kann, dass sie manche Themen gut behandelt haben, obwohl die davon noch nichts wussten, dass das so akut wird, wie Fuck the Police mit Rodney King dann, wie das eskaliert ist, wie ähm, generell den Wandel der 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 schwarzen Community. Ich will nicht sagen, dass äh, es heute alles friedefeuer Eierkuchen ist, aber ich glaube, äh, sie haben trotzdem eine positive Entwicklung hingenommen, auch wenn wir lange noch nicht am Ende sind. Und wenn ich wir sage, meine ich auch wir, weil das jeden was angeht. Egal ob man jetzt schwarz, weiß, gelb, grün oder schlag mich tot was ist. Gut, darum soll es aber gerade nicht gehen. Auch hier nämlich warnt er vor Krankheiten, sagt irgendwie uh, But don't fuck around because she gives you gonorrho. Ja, uh, yeah. hier ist... Um, wenn man, wenn man, wenn man sieben Jahre in die Zukunft hätte schauen können, sieht man dann der Easy E, der an Age stirbt. Bittere Pille. Und wo wir gerade bei Easy E sind, der wird, äh, durch, also, genau, der kommt dann ungefähr in Mitte des Tracks dann dazu. Und er ist halt der Dope Man, über den praktisch, äh, also, keine Ahnung, es sind jetzt wahrscheinlich nicht die Stories eins zu eins von Easy, äh, also über Easy E aber äh, er ist praktisch ein Vertreter, er ist ein Dopeman und kann deswegen gut äh, darüber reden. Hat irgendwie so Interview-Vibes, wie so wie so ein Beitrag bei Spiegel-TV, oder nee, eher Stern-TV so. Du er hast erst den Redakteur, der so einen Film macht, also hier Ice Cube, der so darüber berichtet, was passiert, was macht er, was geht er vor. Und dann, und dann sitzt da bei Steffen Malaschka äh, ein ein interner und äh, wird, wird so ein bisschen ausgequetscht und ist dann easy spricht auch wieder für die geile Zusammensetzung in äh, der Posse auf jeden Fall, nice Ding und jetzt versagt meine Stimme ich, keine Ahnung was ich jetzt mache, ich brauche auf jeden Fall kurz eine Pause ihr gönnt euch den nächsten Track, Quiet on the Set, viel Spaß So Leute, mal gucken, ob meine Stimme das noch durchhält. Quiet on the set. Das hat wieder gewohnt viele ähm, Samples und wir gehen rein. Scratching von Magic Disco Machine. I Get Lifted von Casey in the Sunshine Band. AJ Scratch von Curtis Blow. Just Rhyme with Biz von Big Daddy Kane featuring Biz Mocky. Ain't We Funkin' Now from the uh, Brothers Johnson. Down to the gr uh, Grizzle from Cool C. I Get Lifted from George McRae. Take the Money and Run from Stevie Miller Band. Straight Outta Compton from NWA. On the Barked Tip from Big Daddy Kane featuring Scoop Lover. Rock Creek Park von The Blackbirds. Rebel with a Pause from. And, uh, ah, Leute, nicht NWA. Public Enemies. Danke. kannst der Track von Public Enemies. Ja, yeah, genau. Um, Easy Does It von Easy E. Ruthless Villain von Easy E featuring MC Rand. Und Funky Drama von. James Brown, auch ein häufig gedicktes Sample auf dem Album. Und naja, nach Everyday äh, Rough, den wir am Freitag besprochen haben, ist es äh, MC Rands zweiter Solo-Track auf äh, dem Album und ich will es auch relativ kurz halten hier, weil meine Stimme crackt und de, äh, hier gibt es auch nicht so, so, so viel zu sagen und ich will auf jeden Fall, dass es sein Track ist, weil, wie ich schon am Freitag häufiger gesagt habe, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, Ran ist nicht der Gangster. Und er spielt auch nicht mit diesem Gangster-Vibe. Weil ich meine, man merkt es, wenn Cube einen Track, also einen Text schreibt, dann kommen auch die roughen, die harten Sachen raus. Weil Cube gefühlt immer so ein bisschen verbitterter auch ist. Und sich ja, das ist jetzt so, hm. Ein Gedankenansatz von mir, sich da immer so versucht noch zu zu ähm, <lacht> zu legitimieren, ja, weil er ja nicht aus Compton kommt, versucht zu legitimieren, so, ja, ich kann auch hart sein, so, dies, das. Äh, und Rand gibt halt ein F drauf und macht einfach sein Rap-Ding, sein MC-Ding und das hört man hier, Flow-Variation, Double-Time-Passagen, On-Point, nice, geiles Ding und ja, Gehen wir in den nächsten Track. Den letzten Track. Und äh, ja, der hat auch eine leichte Besonderheit. Hört ihn euch an. Seid nicht zu krass getriggert. Äh, Something to dance to. Viel Spaß. Something to dance to. Produziert von der Arabian Prince, DJ Yeller und Dr. Dre. Gesampled ist uh, You're the One for Me von D-Train und Dance to the Music von Sly and the Family Stone. Ist der einzige Track auf dem Album, wo Arabian Prince noch beteiligt war. Er wurde einmal noch erwähnt, aber ähm, es, also es ergibt auch immer mehr Sinn, warum er sich von der Gruppe abgewandt hat. Nicht nur aus diesen, keine Ahnung, vertragsgründlichen und, äh, äh ähm, dass er sein, sein, seine Nische da nicht gefunden hat, sondern auch, es ist aber nicht so seine Musik, ne, er, ähm, er, er ist mehr auf dieser Disco, Funk, Elektro, äh, Wave, ähm, das ist der Zeitgeist so. Er geht mehr mit diesem Zeitgeist, den viele da noch gebracht haben, so in Richtung Co-Crush-Bros, in Richtung, also dieser ganzen, dieser ganzen Bronx der 70er und frühen 80er. Und, äh, während, und das passt halt nicht genau so zusammen mit dem progressiven NWA-Vibe. Äh, der, äh, der nach vorne geht, der Gangster-Rap etablieren will, was gar nicht so Arabians Vibe ist. Ja. Mm. ja. Und beim Titel fand ich ganz funny, musste ich an den Skid-Track Something to Die For von Tupac auf dem Strictly Former Fellows Album denken, wo, ähm, nein, der ist jetzt nicht so bedeutend, aber ähm, keine Ahnung, der, der, der Name hat mich halt einfach dran erinnert. Something to die. Und dann, also das gleiche Schema und so. Vielleicht hat Tupac sich auch daran ein bisschen orientiert. Ansonsten hat es auch diesen, diesen, äh, diesen zeitgeistigen Vibe, dieses ewig ausfadenes Instrumental. Finde ich, sticht genauso wie Express Yourself sehr aus dem Album raus. Und ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ne? Gehen wir Leute, recht kurze Folge, egal. Gehen wir in de, äh, das Fazit zu der heutigen Folge. Gehen wir äh, zu dem Fazit des Albums. Egal, ob man ob man es jetzt äh, persönlich subjektiv feiert, man muss dem Album seinen Hack geben für die Pionierarbeit, die geleistet wurde, für den progressiven Vibe, der dahinter steckt, für die legendären Geschichten, die aus diesen, also, für die legendären Werdegänge, die diese Künstler hatten, für die, äh, teilweise legendären Tracks wie Straight Outta Compton, Gangster, Gangster und äh, Fuck the Police. Dieser Track, dieser Track, dieses Album hat wahrscheinlich viele Leute dazu bewegt, später Rap zu machen. Leute, die diese Facette von Rap noch gar nicht kannten. Ich meine, diese Facette von Rap gab es ja auch gar nicht. Also wer hat Gangster-Rap gemacht? Es gab politischen Rap, gab es schon. Ja, es gab äh, diesen Disco-Funk-Rap. So was man aus dem frühen New York kannte. Aber so Gangster Gangster. Alle dachten, es funktioniert nicht. Aber dass Easy und Dre damals nicht locker gelassen haben, mit Boys in the Hood ihr ja einen ersten Erfolg hatten und dann, dass diese Kombo sich so zusammengebaut hat, war wahrscheinlich Schicksal und wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Begebenheiten äh, unserer Szene für den äh, für die Entwicklung. Vielleicht würden wir heute sonst immer noch keine Ahnung auf Bühnen Dance Battles machen oder viele, vielleicht wahrscheinlich auch ich würden Rap gar nicht feiern und hätten sich irgendwas anderes gesucht oder gar keinen musikalischen Weg eingeschlagen. Deswegen das Ding äh, ist wichtig und natürlich kann ich auch nicht immer mit diesem 80er äh, Style connecten. Ihr wisst, ich bin Fan von den 90s. Ab und zu höre ich mal ein 80er-Ding. Da fällt das Album auf jeden Fall auch mit, äh, mit unter. Genauso auf die Liste wie äh, Paid in Full von Eric B. Rakim, Run MC oder auch Radio von LLGJ. Also es gehört zu den Classics, zu den OGs, zu den Blueprints für Gangster-Rap. Also das ist der Bl Blueprint für Gangster-Rap, würde ich sagen. Und äh, ich bin dankbar. An sich auf jeden Fall ein hörbares Ding auch. Relativ rund mit so ein, zwei Aus äh, Ausschlägen. Ich finde es ganz äh, nice, wie Dre einfach hier schon mit seinem Sample-Game ballt. Und ich finde es schade, dass diese Crew, sage ich mal, danach äh, Wendungen genommen hat. Sich anders entwickelt hat und natürlich finde ich es auch sehr schade, dass... Wir ähm, diesen Künstler, ich sag jetzt nicht diesen Rapper, sondern den Künstler, die Figur, diesen Geschäftsmann Easy -E verloren haben. Ist schade, äh, Rest in Peace. Tatsächlich in für euch in ein äh, paar Tagen äh, wird sein Todestag sein. Sein 26. und ja. Mehr kann ich auch nicht mehr wirklich sagen. Leute, ich packe euch ein paar Tracks auf die Playlist. Muss ich nochmal gucken, welche. Seid euch sicher, dass Straight Outta Compton und Fuck The Police auf jeden Fall dazu gehören. Und Mal gucken, was noch. Ich würde sagen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, tut es. Wenn ihr das Album nicht gehört habt, tut es. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr noch nicht abonniert habt, dann tut es. Egal, wo ihr Podcast hört, Apple Podcast, Spotify, ich habe gesehen, es gibt auch Leute, die mich über Podimo hören und was auch immer. Okay, nice, herzlich willkommen, Fresh, dass ihr da seid <lacht> und äh, auch bei YouTube könnt ihr natürlich liken, abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, Auf Instagram Feedback für... Highlights der Woche, beziehungsweise Empfehlung der Woche, ich, Könnt ihr immer mal vorbeischauen, add rapcodes, nudenton, add revo, unterstrich, und point, da gibt's den meisten Content wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, ich hobbylos immer auf Instagram irgendwelche Scheiße in meine Stories packe. Und ab und zu auch irgendwas in mein Feed lade. Genau, Leute. Könnt ihr auch in die DMs leiden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Fragen für Fragen folgen. Sammel ich, irgendwann kommen dann die Folgen. Und ja, Freitag hören wir uns wieder, wenn es äh, wieder zum Deutschrap-Album geht. Ich habe schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Wird sich aber, denke ich, wie immer die Woche über entscheiden. Noch, genau. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche, ich hoffe, ihr kommt gut durch. Und äh, damit sind wir am Ende. Leute, stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.